0: Dit is een podcast van King.
1: Je luistert naar Oeverloos op King En Oeverloos wordt je aangeboden door de muziekgieterij, het grensloze muziekpodium. Dit is seizoen 3, aflevering 9. En mijn gast vandaag in Oeverloos is Stephanie Struik. Stephanie, welkom. Dankjewel. Fijn dat je er bent. Dat vind ik ook. Moet je nou vaak zeggen dat jij vroeger TVN was... of weet iedereen dat nu inmiddels wel?
2: Uh, ik moet het er nog wel eens bij zeggen, ja... Of ja, moet. moet. Soms dan is het ook zo dat mensen er ineens achter komen. Terwijl ze met je aan het praten zijn. Van, oh, dus jij was vroeger. Ja. ja. En als ik dan ook laatst had ik ook dat iemand mijn liedje dan ergens had gehoord. En toen herkende ze wel de stem. En toen had ze helemaal een soort van euforisch moment. Omdat ze dan dacht dat ik helemaal gestopt was. Maar dat kon ze ook weer niet echt geloven. En dan had ze nu dan weer. Nederlandse muziek ontdekt. Dus ja, ik moet. Ja, als ik het zeg, zeggen mensen wel vaak van, oh, maar die ken ik wel. Jij ja, <laughs> Dus er is nog werk aan de winkel.
1: Ja. En wie? Hoe, hoe verhoud jij nu? Als je die naam Stevie N uh, hoort, is dat dan je oude ik? Of is dat gewoon bij jij dat gewoon? Is dat een? Is dat gewoon een artiestennaam die je niet meer gebruikt? <laughs> of heb je daar een soort van? emotionele verhouding mee die verder gaat... dan alleen maar een artiestenaam die niet meer in gebruik is?
2: Ja, het is ook wel echt een tijdperk, denk ik. Dat ik echt denk van, oh ja, daar ben ik echt trots op. Maar ook dat ik voel van, oh ja, nee, dat dat ben ik niet meer of zo. Ik zing die liedjes nog wel eens af en toe. -hmm. Uh, Maar eigenlijk probeer ik me nu met mijn theatershows en zo... echt wel te focussen op de Nederlandse dingen. Dus voelt het meer zoals een band waar ik ooit heb ingezeten. Zoiets is het een beetje, denk ik. Het Het voelt ook echt altijd een beetje als een bandnaam. Ja. 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 Ja,
1: ja, je hebt inmiddels natuurlijk ook gewoon... Uh, ik kan me voorstellen, in het begin was dat anders. Maar nu heb je ook al genoeg Nederlands repertoire... om een hele show te vullen met Nederlandse nummers. Terwijl ja. wat, toen je met je eerste Nederlands talige plaat kan... was dat natuurlijk nog niet zo.
2: Precies, toen deed ik echt zo'n, een beetje zo'n mix. En nu is het van, ja, ik heb genoeg uh, liedjes geschreven in het Nederlands. Mensen hebben ook al eens gevraagd, van, ga je vertalen? Maar dat, ik denk dan dat nee, dan schrijf ik wel weer iets nieuws en zo. En, Dus nu kan ik ook wel gewoon een avondfilmprogramma... met met Nederlandse liedjes maken. En ik mis het ook niet echt. Ik ik merk wel soms dat... nou, ik heb nog steeds zoiets van, dat was echt uh, de beste beslissing ever... Om, om in het Nederlands te gaan zingen en onder mijn eigen naam. En Ik heb daar ook veel nieuwe mensen mee bereikt, volgens mij. En, maar soms is er nog wel eens iemand die zegt van... oh, ik mis TVN, en dan denk ik, oh, ik heb dat zelf. Merk ik dat ik dat niet zo heb. Ik weet gewoon van die platen, die zijn er. Daar kan ik weer eens naar luisteren als ik wil. En dan ga ik echt helemaal terug in de tijd. En het was echt een hele fijne tijd. Een hele bizarre tijd ook gewoon. Ik was super jong en wat er toen allemaal gebeurde, dat was... Nou, dat zou ik nu niet meer aankunnen of zo. Heel maf eigenlijk, dat ik dat toen wel aankom. Maar uh, ja, ik ik ben niet zo misserig of zo ook. Ik heb dat niet zo. Nee. Ik denk, oh, kan ik dat nog maar een keer herbeleven? Nee.
1: Grappig eigenlijk. Je zou me kunnen voorstellen dat die nummers vertalen dat helemaal niet werkt. Omdat ik bedoel, ja, zoals je met alle hertalingen kom je, loop je natuurlijk tegen zanglijnen aan die opeens niet meer kloppen. Zinnen die opeens langer of korter worden. Precies. En daardoor...
2: woorden die niet willen zich laten vertalen, zeg maar. Dat is best wel lastig. Ik heb het wel eens geprobeerd. En dan uh, tot het eerste couplet dacht ik: oké, oké. En soms werkt het, maar soms denk ik: Nee. Dit, uh... En ook waar ik toen over schreef was natuurlijk ja, vooral mijn eerste plaat. Dat waren ook echt van die. Ja, tiener verhaaltjes dat ik denk van... oh, wat schattig en zo. En wat, ook wel cool of zo, maar... dat ik niet de behoefte voel om het nou echt te gaan vertalen. Nee. nee. Ja, er zijn misschien een paar liedjes. Ja, ik kan er eens induiken. Maar ja, ik zit daar ik denk dat het, dat is dan iets voor later of zo. Voor als ik, weet ik veel... 50 of 60, ben dat ik dan, dan, dan eens ga doen.
1: In daar met je grote 50-jarige artiesten. Oh my god.
2: En dan wel Heimwee krijgen. naar Oh wat was het toch fijn vroeger. En wat <laughs> hadden we toch veel energie? <laughs> ik, ik weet niet wat je dan zegt. Maar zoiets kan ik me voorstellen. <laughs>
1: ja. Laat het is openingsnummer, draaien je het goed vinden. Van fijn Tof. zo. Je nieuwe album. Onlangs, zeer onlangs verschenen. Dit is het nummer. Alles gaat maar door. 1, 2, 3.
3: Alles gaat door, alles gaat maar door, bladeren die kunnen niet eeuwig blijven hangen aan een boom. Zo Ik zou hier willen blijven, liedjes over en dan nog hou je niet vast. Maar wat een grote zegen, iets om voor te leven, dat je dit ooit hebt gehad. Tom's gone.
4: Stranger's bed but
1: Stephanie, dat was nadat we naar jou zelf luisterden. Don't want, hè? Een keuze van jou uit jouw platenkast. Naar wie luisterden we? Heim,
2: denk ik dat je het zo uitspreekt. Ja, Lijkt he? me ook. Ja, ja like me ook. Ja, ik vind hun zo cool. En zij spelen ook alles zelf en zo. En ik vind die drums ook zo lekker los klinken. Je hoort gewoon dat dat niet een studio-drummer is, zeg maar. En ze speelden, wanneer speelde ze nou? Ja, op de Grammy zag ik ze ook weer en dacht ik, ah, ja. Ik hoef niet per se in een band te zitten, maar als er dan een band is waar ik in zou willen zitten, dan is het Heim. <laughs> het is gewoon
3: zo cool.
1: Ja. Wat is dat, een studiodrummer? Is dat een technisch perfecte, maar iets wat klinische drummer, zeg maar, die ja, iedereen. Iets, oproept, iets oproept, oproept, oproept om te komen en dat hij het in een twee uur kan?
2: Misschien. En ook dat het allemaal heel strak is en netjes misschien ook wel. Ja. En hier hoor je gewoon van: het, het zweeft een beetje. En zo zou een, een studiodrummer niet uh, per se willen spelen, denk ik. Ja. En dat doet ze allemaal zelf. Supercool. Ja. Daar
1: ja. zijn natuurlijk heel veel verhalen van van artiesten die in de studio kwamen als band en dat dan de producer naar de drummer luistert en daar van Mwah. en dan een andere drummer inhuurt. Oh ja, dat, dat inderdaad. Zijn, dat zijn heel veel dramas. Het moet wat netter. Ja. Ja. En voor sommige en muziek is dat heel goed. Ook ja.
2: denk ik dat het gewoon wat. Uh, ik heb ook wel met drummers gewerkt. Eén drummer moest ik ineens aan denken net Matt Chamberlain. Die had hem. Uh, ik had een keer met Mitchell Froome gewerkt als een producer. Die speelt nu bij Crowded House en die heeft ook met Crowded gewerkt en met nou, weet ik veel wie allemaal. En uh, toen mocht ik een dure plaat maken. Hè, want dat mag dan als je bij Universal zit en je bent een nieuwe artiest. En dan had hij alle ja, ja, grote guys ingevlogen. Dus allemaal mensen. Dus met Chamberlain, nou, die heeft... met, ja, ik weet niet met wie niet, zeg maar. Met Sarah Burellis, Fiona Apple. en Ik weet nog wel dat hij begon te spelen. En dat ik dacht, oh, dit klinkt al gewoon als een plaat. Gewoon, ja, ja. Het hoeft dan niet meer gemixt te worden. dit is gewoon Hij weet gewoon, die sound moet het zijn. En die microfoon heb je dan nodig. en dan Dat was wel, ik vond dat wel heel tof. Ja, daar, daar ging ik ook weer ja, beter van zingen, denk ik. Ja. Ja.
1: Je noemde net Crowded House. Ik had je ook gevraagd of je of wat nummers zou willen nadenken... die je graag zou willen draaien in deze oeveloos. Eentje ervan is van Crowded House... Ik zag vorige week een, een bijna ziekmakend, jaloersmakend filmpje langskomen. Zo. Jij ook? In Och. Nieuw-Zeeland, waar, dan, waar nu dat corona vrij is. Waar Koudert Huis dan optrad voor, <laughs> uh, op, een, op een veld. Zag het ook prachtig. Ja. Er op zijn Nieuw-Zeeland groen uit. En iedereen zo mee. Het was zo stond dicht op elkaar, en... ja. Oh ja. ja, Zo was dat. Ja. Zo, zo, was zo, dat,
2: was dat zo was dat ooit. Zo wordt dat
1: ooit weer hopelijk. Het, het, is
2: heel, het is een hele maffe droom hè, om daarna te kijken. Het lijkt me ook voor hun heel maf. Ja. Van, hè, is dit weer aan de hand? Ja,
1: ja, ja daar wel. Ja,
2: ja. maar het, het lijkt me ook zoiets waar je dan gewoon meteen weer aan wenst, toch? Zou je, als jij nu naar een festival zou gaan, zou je dat dan heel raar? Ja, dan zou het wel een beetje als een droom voelen, misschien.
1: Ja, nou, een grappige, interessante vraag. Want misschien als een droom, maar misschien ook nog. Een vleutje nachtmerrie. Want je, denk ik, dus je toch, als ik 50.000 <laughs> mensen op elkaar zie, denk ik aan een superspread-event. En dan moet dat denk ik wel even uitwerken. Dat
2: is ons zo ingepeperd ja. van afstand houden. En, en ook gewoon dat het weer mis kan gaan. Dan worden we toch ook de hele tijd mee bestookt, van Ja jongens, ja dadelijk is het over. Maar dan uh, is er weer een of andere kippenvirus. Uh, dat, <laughs> dat ons uh, nachtmerries gaat bezorgen. Ja. ja. Maar dat ja. filmpje
1: van Crowded House, want dat was vorige week volgens mij... Ja. in Nieuw-Zeeland, was ze speelde buiten. Dat was wel echt prachtig om te zien. Een
2: en al vreugde, toch? Ja, ja. ja. ja en daar zat die Mitchell Froom dus bij, zo vrolijk achter de keyboard. dacht ik, ah, oh. ja, wat cool.
1: <laughs> ja, we gaan She Goes On van Crowded House draaien. Um, waarom deze? Waarom dit nummer?
2: Ja, ik weet dus niet zeker, maar volgens mij gaat het over hun moeder, dat idee heb ik. En ik vind het gewoon zo'n mooi liedje, textueel. En ook die melodielijn in, in dat uh, refrein. En dan ook uh, die zin in het tweede couplet. Dan zingt hij van We Owe It All to Frank Sinatra. Want die zong terwijl hij terwijl zij, uh, de, de kamer binnenliep. Waar dus blijkbaar hun vader, denk ik dan, ik vind dit nu. Maar volgens mij is het wel zo. Dat ze elkaar ontmoeten. En ja, het is zo romantisch. Is zo echt. Uh, en ze is er dus niet meer. Nee. Nee. Oh. Ja, ik vind het gewoon prachtig.
1: We gaan dan naar luisteren. She goes on van Crowded House. Nee.
5: Soon you'll be able to remember her Lying in the garden singing Right where she'll always be The door is always open This is the place that I left her And these are the friends that she had Long may the mountain rain The sound of her laughter And she goes on and on In her soft wind I will whisper In her warm warmth I will glisten Till we see her once again In a world without end Oh, it all to Frank Sinatra as she walked into the room After the long
1: Ah, Taylor Swift. God, dat is toch mooi. Goed, hè? Ja, allebei die platen kwamen vrij snel naar elkaar. Was jij al Taylor Swift-tiaan? Hoe zeg je dat? Ik was wel best wel fan, de, hoor. Toen ze Country maakte en daarna Ja,
2: op? ik vond het allemaal wel heel tof. Alhoewel dit mij nu het meest raakt, zeg maar. Ja, ik vond, ik vond het vooral gaaf dan dat ik dacht van... wauw, wat doet zij dat goed? En wauw, wat, wat is ze uh, succesvol en wat pak ze het allemaal goed aan? En ook wel dat ik echt wel fan was van de liedjes. Maar niet helemaal... Super uh, Taylor fan en dat is nu wel uh, ja, ik ben nu helemaal om. Ja, ik vind ook gewoon cool dat zij zich zo vrij kan bewegen. Van ik maak dat en dan heel erg pop en dan heel erg country. En dan, oh, dat werkt niet echt of zo. Of ik vond het leuk voor even. Dan ga ik nu helemaal die kant op en dat iedereen dat ook maar accepteert van haar. Ja, dat vind ik wel heel gaaf. Ja, ja.
1: Denk je dan ook als oh, ik kan ja, ook iedereen. Gewoon, Jij bent ook, ook veranderd van. Engels naar Nederlands en ook wel van stijl, denk ik, is dat ook een soort van inspirerend? Ik denk, oh, dat kan dus gewoon, dan moet je gewoon doen als je dat wil.
2: moet je gewoon doen. Inderdaad, ik denk dat dat de mensen die zeggen hoe zou je dat wel doen, ja, dan moet je gewoon niet naar luisteren. Ik denk, ik denk dat dat gewoon uh, het ding is en dat zijn ook vaak dan wel platenmaatschappij mensen of vaak, nou ja, dat heb ik wel eens meegemaakt. Ik wilde bijvoorbeeld al eerder mijn naam veranderen toen bij mijn derde plaat. Um, maar toen zei iemand van Universal wel van... Ah, dat lijkt me niet zo handig. Want hè, je hebt nou al dingen opgebouwd onder Stevie N. En, en toen dacht ik, ja, hij heeft ook al een punt. Maar toen ging ik het Nederlands zingen. Toen dacht ik, oh, nu kunnen we het wel proberen. Ja, ze dus moet ook een goed moment voor zijn
1: natuurlijk. Ja. Ja. Denk je dat dit haar nieuwe richting blijft? Of denk je dat ze op nou, een gegeven moment nou, ik heb dus nu twee platen gemaakt. zo laten zien dat ik dit ook kan. Nu ga ik wel iets heel anders doen.
2: Ja, ik denk dat ze wel iets... Anders, ik heb geen idee, maar ik denk... Ook omdat ze helemaal fan is van Haim ook. En, en daar zingen ze ook veel liedjes mee. En toen dacht ik, van, oh dat zou gaaf zijn als zij een beetje die richting opgaat. Dat zou natuurlijk ook helemaal te gek
1: zijn. Ja, ja. ik zou dus wel dit wel, deze twee platen wel live willen horen. Zo, so, echt dan kan hè? Ik kan me ook niet helemaal voorstellen hoe zich dat laat inbedden in een stadionshow. In een uh, arena.
2: Nee, dat gaat niet gebeuren. Met dansers en zo. Die zijn allemaal niet nodig. Dus we <laughs> wordt een heel leeg podium. Gewoon met een paar muzikanten kan ze beter gewoon in paradiso. Of beter nog carré. Ja. Gewoon dit in carré. Ja. Daar zou ik echt 100, 300 euro voor betalen, denk ik. Ja. ja. Trouwens, is... mijn laatste optreden wat ik heb gezien voor corona was in carré. Oh, en dat was een Alain set. Ah,
1: oh, Toen ze was... Jack and Little Pill, 25 uh, jaar, gaaf. bestaan. Was ook akoestisch, toch? Ja,
2: met twee gitaristen. En ja, wij zaten echt op rij vijf of zo. Dat was echt ubercool. Ja, het is zo... Ik, ja, ze heeft echt zo'n stem en ze zong ook gewoon op de ruimte. Dat vind ik altijd heel mooi als zangers dat doen. Dat ze gewoon wat ze... doe je daarmee? Op
1: de ruimte zingen? Nou, dat? Dat,
2: uh, dat je gewoon kijkt van... Oké, okay, wat, 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 wat voor akoestiek heeft deze ruimte? En ze neemt dan zo heel veel afstand van de microfoon... en dan gaat ze echt zo in de ruimte gewoon keihard zingen omdat het kan. En je hoort het gewoon overal prachtig. Want een vriendin van mij zat helemaal in de nok... en die zei
1: van, nou, kom alles
2: helemaal goed verstaan... En... Ja, dat was echt heel indrukwekkend. Maar alsof het
1: onversterkt is. Omdat je zo ver van ja. de microfoon afstaat. Ja,
2: ja, ja, dat je gewoon met de akoestiek van de ruimte werkt. Zeg maar. Wat is dat, in kerken heb je dat echt ook super fijn. Dat vind ik zo leuk aan in kerken zingen. Dan heb je... je kunt, het is echt een soort van extra instrument of zo dan. Die
1: akoestiek. Ja. Ja. Ik hoop dat jij daar zo enthousiast over bent, want sommige mensen vinden dat juist heel lastig. Die vinden een kerk en dat zo galmt. Die vinden dat het wat van moeilijk om daar goed ja. geluid te krijgen. Ja,
2: je moet daar niet met een drummer aankomen en zo. <laughs> of met iemand die keihard elektrisch gitaar gaat spelen, want dan, dan is het niet leuk. Dus je moet dan wel een beetje aanpassen, inderdaad. Maar ik, 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 ik hou er wel van. Ja, ik vind het wel leuk.
1: Ja. Ja. Hoe oud ben jij nu?
2: Ik ben nu 34.
1: Dus jij was negen toen Jacket Little Pill uitkwam? Ja, klopt. Dat, ja. Dan zal uh, een nummer als you are the zal niet echt hebben aangeslagen. Dat geef ik nog niet echt. <lacht> maar jou, bij jouw gemoedstoestand, en eh, je levenservaring hebben? Het
2: kwam echt later pas. Ja. Ik was toen nog helemaal in mijn... Was, waren Spice Girls toen al... Uh, dat was, dat, ik was eerst helemaal Spice Girls. Maar mijn broers, die waren wat ouder. En die hadden dan die platen. Dus die hoorde ik wel al de hele tijd heel veel. En sowieso, die plaat hoorde je de hele tijd heel veel... En dan word je ouder. Maar het duurde voor mij wel heel lang voordat ik begreep... van, uh, weet je wel, uh, would you go down on her? En uh, weet ik veel wat ze In allemaal... Theater. Ja, ja, precies. Dat ik dacht, oh nee, toen was ik echt wel een stuk ouder... dat ik dat allemaal een beetje snapte. En laatst heb ik een toffe podcast geluisterd over, over die plaat... en wat dat heeft gedaan met vrouwen gewoon van die generatie. En dat er dus iemand kwam die dat allemaal uh, uiten. En ik denk dat je dat, ook al kun je het allemaal niet verstaan... je kunt het wel voelen. Je mm-hmm. kunt wel voelen van, oeh, zij is kwaad. En dat vond ik <laughs> ook zo mooi in, in, die, in die show van haar. Dat ze ook zei van, dat moet er gewoon kunnen zijn. Je mag gewoon kwaad zijn. Dat moet je toch gewoon kunnen uiten. En toen dacht ik, ja, natuurlijk dat, dat, moet dat gewoon kunnen. En uh, ja daar was ze heel erg uh, open over. Van, uh, moet er gewoon uit. Punt.
1: Ja. Ja. Hoe had jij de indruk, hoe verhield zij zichzelf inmiddels tot die plaat? Die natuurlijk ook 25 jaar geleden al, dat zijn niet meer de emoties die ze nu altijd heeft, natuurlijk. Dat we ook haar leven toen. Ja. Het is ook een beetje, dat is ook wel die plaat als ze nooit van los is gekomen. Dat heel veel mensen hebben alleen die plaat, of kennen Precies. alleen die plaat. Dus. Ja. Uh, hoe, hoe had jij de indruk dat, dat zij zichzelf verhield tot die plaat? Was het een soort van oude vriend die ze opnieuw opzocht of een soort van.
2: Nou, ze ging er wel weer helemaal in op. Hm. Het was niet zo van, ah, dit moet weer of zo. Het was echt weer helemaal... Uh, ja, gewoon helemaal in dat moment zat ze. En ook volgens mij die muzikanten die mee waren... of in ieder geval één gieter is, die was er toen ook al bij. Dus dat vind ik dan ook altijd heel mooi. Van, ah ja, die heeft dat ook allemaal meegemaakt. Het is dan ook een soort van collectief ding van hun geworden. Uh, nee, ze ging er echt... Ik voelde het helemaal. Het was echt... Uh, ja, maar Top. ze heeft ook wel eens een keer over die plaat gezegd van... Dat, dat zo van ja, het deed me heel veel goed om dat allemaal van me af te kunnen schrijven en te kunnen zingen. Maar ik had heus nog wel ook therapie nodig, weet je wel. Dus het is niet zo dat die plaat het allemaal is. Er is dus nog veel meer. Ja, ja. Dat vind ik ook wel mooi. Het is dus gewoon een paar hoofdstukken, zeg maar. Ja, ja. ja. Maar ook wel... Ze hebben in het Engels het woord cathartic. Ik weet niet wat dat in het Nederlands is. Maar dat, dat, het, dat, het, um, dat muziek het zeg maar openzet. Weet je wel? Mm-hmm. Waar je aan kunt werken of waar je mee zit. En dan is het niet het idee van... Oh, dan is het ook meteen opgelost. Dan moet je het nog gaan fixen. Dus, als, dus eigenlijk is het voor haar natuurlijk ook helemaal te gek... dat zij die liedjes heeft. Van, dan kan ze altijd kans het weer openzetten. En dat vind ik ook heel fijn aan zingen en muziek maken. Van, ja. Ik had dat laatst, toen speelde ik weer voor het eerst sinds lange tijd... En toen, uh, toen uh, was echt de ochtend, zo'n kwart over tien werd het ook opgenomen. Dat is dan voor een online theaterding. En ik zag er echt moe uit. En ik keek zo'n spiegel en die lampen aan, weet je wel, die je dan hebt in zo'n kleedkamer. Ik dacht, Ugh. En toen had ik gespeeld en ik keek in de spiegel en ik dacht, hé, hey. <laughs> er is wat veranderd. Ja. Dus je zingt jezelf soms ook gewoon weer een beetje levend of zo. Ik weet niet wat het is, maar dan. Dat is heerlijk. Dat, ja. dat, is echt, dat vind ik het grootste cadeau aan, aan muziek kunnen maken, zeg maar.
1: Ja. ja. Over therapie gesproken. We gaan het over uh, alcohol hebben. Oh, leuk. Ja, leuk. want we gaan, uh, Ik ga twee <laughs> nummers achter elkaar draaien. Het ene is een nummer uh, dat je hebt uitgezocht... met de Tequila Runs Out. Nice. En daarna gaan we voor jouw uh, nieuwe album... jouw uh, nummer uh, Heimwee van Tequila zingen. Cool. Um, of Heimwee zingen. Uh, waar je zingt uh, dat je uh, hoofdpijn krijgt van wodka. Dan doet het zo ochtends, ochtends zozeer. Daarom breng ik het niet meer. Uh, maar je z- z- schrijft erin ook... ik krijg spijt van whisky, dan zeg ik alles verkeerd. Um, Wat is jouw verhouding met alcohol?
2: Uh, nou, ik drink wel vooral wijn. In Amerika dronk ik veel. Uh, de, ook gewoon op een hele Nederlandse reden. Omdat een glas wijn daar gewoon <laughs> heel duur is. En een shot tequila is net zo duur. Dus dacht, nou, dan drink ik tequila. En ze hebben daar hele goede tequila.
1: Ja, want je hebt dan tijd gewoond. Hè? Je hebt dan niet alleen rondgereisd uh, ja. en ook geschreven. Maar je hebt er ook een tijd gewoond. Een paar jaar, inderdaad.
2: Ja, ja en uh, ja, ook gewoon veel geschreven en veel uitgewezen, naar bandjes gekeken. En, en dan, ja, dan drink je wel een drankje. En tequila was mijn go-to uh, drankje daar. Ja, en, en In Nederland vinden we dat allemaal heel erg vies, omdat we geen goede kwaliteit tequila hier hebben. Dat is het. Um, dat is het gewoon. Ja. dat is alleen maar lief, ja, ik zal. Dat mag je hier niet zeggen misschien, maar... Nee,
6: maar ook,
3: mag ik alles zeggen.
2: De sausa moet je niet mee aankomen natuurlijk. Daar krijg je meteen hoofdpijn van als je er naar kijkt. En je hebt daar, nou, <laughs> er is één tequila bar daar en zit daar natuurlijk ook dicht bij de Mexicaanse grens, dus ze nemen hun tequila daar heel erg serieus. Dus <laughs> <laughs> ik heb zelfs een keer een. Hoe noem je het? Was met iemand die zei van. Ja, we gaan een tequila trail doen. Dus dan door Santa Monica en dan allemaal barretjes af waar ze dan de beste tequila zouden hebben. Nou, dan be- voel je je niet super goed de dag erna. Maar. Uh, dus je moet het wel een beetje in perken houden, natuurlijk. Maar het. Uh, dan ga ja, je van
1: Santa Monica van bar naar bar.
2: En ja, dan... gewoon lopen van, oh en daar hebben ze die tequila en daar hebben ze die tequila. En dan een taco'tje er tussendoor, weet je wel. En, ja, ik kan, dat was echt wel heel erg lachen. Maar uh, nee, ik ben, ik ben geen uh, totale rock'n'roll zuipschuit. Maar ik denk dat ik wel, zoals iedereen, heel veel mensen in hun twintigerjaren gewoon wel dacht. Van vooral ook misschien, omdat ik al best wel vroeg begon met uh, muziek maken. En dan moest het allemaal goed en dan moest je fit zijn. Rr, rr. Dat was echt al vanaf mijn 17 of zo, dat dat gewoon begon. En, en dat was meteen serieus. en Dus die tijd in Amerika was voor mij ook een beetje studeren zonder te studeren. Gewoon, ja, ja. Alhoewel ik voor mijn gevoel dat wel best wel heb gedaan. Want ik kon echt met heel toffe mensen daar werken en schrijven. Dus dat was een beetje mijn school. En dan was het ook gewoon een beetje lol maken en uh, lekker uitgaan en daarop stap. En ja, dat had ik echt niet willen missen. Nee. Ja.
1: We gaan eerst naar het nummer van jou luisteren. Uh, maar we gaan eerst naar de Tequila Runs Out. Uh, waarom deze?
2: Das, ja, nou, ik vind het zo'n toffe band. Die heb ik echt ontdekt in L.A. Die zag hm. ik uh, in de Hollywood Bowl speelden ze. Als voorprogramma van zeggen,
1: een hele grote zaal. Klein
2: Campbell. Ja. Die had zijn Goodbye-tour. En toen speelde zij daarvoor. En Lucinda Williams was er. En Jackson Yo. Brown. En het was echt. Jezus. Het was ook nog mijn verjaardag. Dus ik had nou echt ja. de dag van mijn leven.
1: Ik kan allemaal op jouw verjaardag zingen.
2: Ongelooflijk, toch? Ja. <laughs> maar uh, toen was ik meteen fan van hun. En dit liedje vind ik gewoon. Ik weet nog dat ik het in het begin niet zo heel. Moest ik even wennen, want het was een beetje anders of zo. Maar uh, ja, nu, als ik het hoor, dan zie ik gewoon zo'n, zo'n LA-feestje in de hills vormen. met allemaal van die hipsters. En dan krijg ik gewoon een beetje heimwee. Dus vandaar.
1: Tof, we gaan eens luisteren.
7: Was moving slow and drinking fast. I was lost inside a painting on a wall. A pretty baby with a cigarette was looking for a place to ash. Stumbling toward the voices down the hall. They had filler on the stereo, not the album, just the song. Foot two dancers on in right. white. No one really knew There were a lot of leather jackets There was a haircut reading bombs There was a line outside the back. got the bathing suits but felt like jumping in the pool right after making sure the underwater lights were on i was staring at a silhouette i was blushing like a fool letting everyone pretend they hadn't planned it all along. on the diving board to tell us how he feels. Ladies and gentlemen, we've begun the initial descent. And now it's time to pull up. to her handsome new flame I didn't recognize his face too much except for the grimace on his mouth He looked a lot like me He seemed to be in pain I didn't hear the picture window break I didn't see the rising sun But I could feel the morning I heard a tired voice speak up and say, I think this party's done. She asked if I could drive her home, and then she added, please, please.
1: Ah, Stephanie, jouw heimwee van Tequila, van jouw nieuwe album van Zo. Um, ja, je had natuurlijk, zoals iedereen en vooral alle muzikanten... heel veel plannen voor dit jaar, waar voor een deel helemaal niks van terecht gekomen is. Net zoals van alle plannen van vorig jaar. Ja, bijzonder. Um, betekent dan ook dat je... Uh, we hadden net over Taylor Swift, die dan met twee platen vrij snel achter elkaar kwam. En dat zie je nu meer als te doen, later de Ray van dat in juni weer een volgende plaat komt... Heel veel mensen lijken te denken, nou dan ga ik maar gewoon verder schrijven. Gewoon door, ja. Ja. Heb jij dat ook?
2: Ja, ik ben wel weer liedjes aan het maken. Maar nog niet dat ik denk van, oh, ik ga nu morgen de studio in of zo. Maar uh, ja, want het was ook nog wel even het idee van... oh, zal ik misschien deze plaat die net is uitgekomen uitstellen? En toen dacht ik, nee, dat wil ik echt niet gewoon. Want die wil ik nu gewoon uitbrengen. En dan weer werken aan iets nieuws. Maar... ik ga ook wel weer spelen, dus als dat allemaal doorgaat tenminste. En dat is een project met Eva de Roveren. En Toch. met haar heb ik dan ook een liedje gemaakt. En dat gaan we misschien ook nog uitbrengen. Dus ja, als dat allemaal door kan gaan, dan oh, daar ja. kijk ik heel erg naar uit. Ja, <laughs> dat hoop ik echt. Ja. ja.
1: En was het van deze, uh, deze plaat voor Fijnzo wel handig... om even dat rare woord te gebruiken, dat, dat je dat we allemaal in lockdown zaten en dat je in quarantaine zat.
2: Eigenlijk wel hoor, want ik heb echt nog wel wat liedjes erbij gemaakt. Dat was wel tof. Ja, want ik had volgens mij iets van elf songs. En toen uh, zouden we, even kijken, in mei of april gaan opnemen. En toen was dus van, nou, dat kon echt niet gaan gebeuren. Dus uh, toen was het even helemaal rustig. Ook alle optredens uit, want ik was best wel een beetje uh, ja, druk geweest. En dan in mijn hoofd was het zo van, oké, okay, dan moet ik die tour afmaken... en dan die plaat opnemen. En dat ging allemaal net... En toen had ik ineens zeeën van tijd. En toen ben ik ook online met mensen nog gaan schrijven via FaceTime. En er zijn echt best wel nog drie, volgens mij drie liedjes uitgekomen die uiteindelijk op de plaats zijn gekomen. Die anders er niet op hadden gestaan. Ja. Dus dat vind ik dan wel weer heel leuk. En ik ben ook heel benieuwd hoe we er dan, over een paar jaar, hoe ik er dan tegenaan kijk. Deze plaat van, oh dat was die 2020 plaat. Ja. Maf-tijd.
1: Die van dat rare jaar. Ja. En dat rare jaar daarna.
2: Nou, inderdaad. <laughs> We dachten allemaal dat het wordt beter. Hè? 2021, jee! Maar nee, het is net zo raar eigenlijk.
1: Ja. je schrijven met anderen via FaceTime. Merkt dat precies hetzelfde als dat je samen... fysiek in een ruimte zit? Of, of, of is dat net als praten met iemand via FaceTime? Toch dat, ook, oh. Ja,
2: je moet iemand wel al kennen, denk ik. Ik denk dat het heel maf is om... iemand te leren kennen op FaceTime... en dan een liedje te gaan maken. Dat, dat zou ik, best, ik zou het best wel voor openstaan... maar het lijkt me wel weird, zeg maar... Ja, ik had nu met Joost Oskamp, daar had ik dan al een stuk of drie of vier liedjes mee gemaakt. En um, hij had dan ook, uh, als we s- gingen schrijven online, dan stuurde hij al iets door. Of ik stuurde al iets door van een melodie. En dan kon ik daar alweer iets op maken. En dan was het vaak zo dat we een couplet en een refrein, de melodie al hadden. En dat we alleen nog maar hoefden te schrijven aan een tekst. En dat werkte eigenlijk supergoed zo op afstand. Want je gaat gewoon het koffie een beetje de, de dag mm, gewoon... Het leven doornemen en dan is van oh, dat is misschien leuk, Of dat is misschien leuk, dus ja, dat was wel uh, ja, dat was wel heel tof. Ja, ja,
1: Daar heb ik echt. Wel... Begin je dan echt vaak met niks of heeft een van de twee al een soort basisidee waar, waar je dan samen op voortbouwt? Qua
2: of... tekst bedoel je?
1: Of ja, allebei uh, muziek? En muziek,
2: ja, ik vind de muziek toch wel. Soms is het heel leuk om het helemaal te laten ontstaan en soms is het heel fijn als je een ideetje hebt. Om dat al in te gooien. En vooral als die ander daar dan enthousiast van wordt. Dan zit je ineens helemaal op een wolk. En denk je, oe, dan kunnen we alles aan. En dan komt er van alles. En dan. Um, maar tekst. Heel af en toe heb ik een woord of een zin. Dat ik denk, oh, dat vind ik mooi. Maar vaak komt dat toch meer uit. Uh, ja, dat je aan het praten bent over iets waar je mee zit. Of iets wat je hebt meegemaakt. En dan, dan komt er een idee. Ja. ja.
1: Wat me wel raar lijkt. Ik hoor heel vaak van muzikanten. Dat ze dan iets aan het schrijven zijn zelf. Of met de band. En dan. Ja, ga je de studio uit, dan ga je slapen en de dag erna word je wakker en luister je terug. denk je, dat leek gisteren best geniaal, mm-hmm. maar dat val ik nu vandaag toch best <laughs> wel mee. Maar als je dat dan met iemand anders doet via een de dag erna is die dan niet meer. Nee, nee. Dus dan was je de dag ervoor blij en dan ja. doe je high five naar een met beeldscherm. Met wie moet
3: ik het nou
2: delen?
1: Ja. ja. ja of, of als je het niet zo goed vindt, met wie ga ik het dan weer uh, corrigeren of oh, veranderen? Ja, 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 ja. Of, uh, hoe werkt dat dan?
2: Nou, meestal als een liedje niet zo lekker werkt, dan leg ik het vaak aan de kant en dan 99% van de tijd kom ik ook niet meer echt op terug. Dan, ik heb wel vaak het gevoel van het moet wel ook een beetje naar je toe komen. Soms weet je wel, je stopt er wat in en dat moet wel terugkomen. Um, maar met die liedjes die we dan online hadden gemaakt... dan was het gewoon dat we de dag daarna even over gingen appen. Van, uh, of dan ging ik al heel snel een demootje maken... en een beetje wat proberen op te nemen... en een productietje eromheen te maken. Zo van misschien deze richting... En en het ook meteen naar mijn producer sturen en die kan er dan ook wat van vinden is ook al fijn ja. want uh, ja ik kan ook heel goed denken van het is allemaal niks en uh, laat maar zitten misschien moet ik iets anders gaan doen hoe vaak ik dat wel niet tegen mezelf heb gezegd Maar je anders jaar. Als in, een ander liedje of een nee, ander vak gewoon uh, dierenarts of zo oh ja, ja. <laughs> <laughs> precies want er is niks ergers. nou er zijn heel veel dingen erger maar als je dan de hele dag zo hebben licht schrijven... en dan denk je van, oh ja, dit, nee, ja, dit is helemaal niks. En dan denk je van, dit was gewoon een weggegooide dag. Maar dat is natuurlijk niet zo, hè? want je leert er altijd van bla, bla, bla. Maar, oh, dat kan echt zo frustrerend zijn. Ja. ja. Maar dat hoort erbij. Ja. En dan soms heb je weer een liedje dat je denkt... oh ja, nu kan ik de hele wereld aan. En het maakt me niet uit wat mensen ervan vinden. Want ik vind het gaaf. ja. Dus het is een, uh, een rollercoaster. Zo maar te zeggen.
1: We gaan even luisteren. je hebt uitgezorgd. Madison Cunningham. Uh, yes. Met het nummer Broken Harvest. Uh, waarom zij? En waarom dit nummer Ja, van ik haar? vind
2: haar ja, zo goed. Ik, uh, een vriendin van mij die stuurde een liedje door van haar. Ik wist niet dat het eigenlijk van Simon Garfunkel was, maar dat vond ik prachtig. Dat liedje heet Oeh. Uh, Frank Lord Wright. Ja. So, ja. Prachtig hoe zij dat dan doet. En toen ben ik haar eigen liedjes gaan zoeken. En deze is net uit. En ja. Ik zat ik laatst in de auto en toen was ik het aan het luisteren. En er kwamen zwermen vogels langs. En het leek echt alsof ik in een film zat. En dat vind ik zo mooi als muziek je dat gevoel kan geven. Ja, ja.
1: we gaan naar nou luisteren. Madison Cunningham
6: concerned of the lessons I have learned. Well, this one's tried and true. Some of us are called lower class. Some of us are proud. It takes every kind of people, yeah, every kind of people to make this world go round. It doesn't matter Don't you try to be better Just try to be the best you can be do. And don't ever act superior To someone poorer than you And don't you ever take shit From some rich kid just remember that his shit stings too So don't look up to know
1: single van Berthoff, don't, don't Look Up, Don't Look Down. Een keuze van mijn gast vandaag hier in Overloos, Stephanie Struik. Ja, lekker nummer, hè?
2: Ja, ik word er heel vrolijk van. Ja, het klinkt heel warm en heel prettig. En hij speelde ook gewoon, hadden we het net over, dat hij zo'n goede gitarist is... naast goede songwriter en ja. zanger. Ja.
1: Hij heeft het ontleend onder meer aan een uitspraak van Louis van Gaal. Over, ah, die is inspirator geweest ook voor de tekst van dit nummer.
2: Nou, kijk eens aan.
1: <laughs> je haalde net, uh, toen we het over Crowded House hadden... haalde je de tekst aan, uh, van She Goes On. Of uh, dat ze die woonkamer binnenkomen en dat ze die moeder, moeder daar dan zit. Uh, um, ben jij tekstgericht als jij naar muziek luistert? Ja, ik ben ook al heel erg klankgericht.
2: Als ik iets niet mooi vind klinken, dan vind ik het heel moeilijk... om dan ook te focussen op een tekst. Want dan ben ik heel erg bezig met waarom waarom voelt het niet goed of zo? Maar als, uh, en sommige zangers zijn soms ook gewoon heel moeilijk te verstaan. Maar als, ja, als het goed te verstaan is... ja, ik, ik, ik vind het wel fijn om het verhaal... Uh, dat is uiteindelijk wat, wat raakt, zeg maar, waar het om gaat. Ja...
1: Ben je iemand die bij cd's vroeger... of bij vinyl Nu of vroeger... Uh, dan het boekje of de hoes ook eruit haalde... en de tekst meelezen? Zeker.
2: Ja, dat begon al bij Kinderen voor Kinderen.
1: Ja, die, die, die zingen allemaal zo geaffecteerd. Die kun je ook zo wel verstaan.
2: Ja, dat is waar. Maar dan hadden ze zo'n meezingversie op het eind. Zo'n instrumental version van één van de liedjes. En dan droomde ik helemaal weg dat ik ooit... Ik ging nooit natuurlijk bij Kinderen voor Kinderen... omdat ik uit Limburg kwam. Dat, dat was je ja, wonen dan te ver weg.
1: kinderen voor kakkinderen was dat.
2: Precies, hè? had je een bepaald... De tongval voor nodig, ja. maar uh, ja, dan zong ik mee en dat vond ik echt heerlijk. Ja, ja, ja. Maar uh, ja, ik denk ook wel het zingen in het Nederlands dat dat uh, mijn hele tekstbeleving als zanger of zangeres dan ook echt wel heeft veran- ja, veranderd. Toch wel, als ik nu dan weer af en toe in het Engels zing, ben ik me veel bewuster van de tekst. Ja, dat vind ik toch wel heel maf hoe dat werkt als je ook naar een Engels gesprek luistert of uh, een Engelse tekst. Dat komt ook wel heel dichtbij. Maar Nederlands, is dat is natuurlijk gewoon meteen... uh, Je bent er meteen bij. Ja.
1: Ja. Misschien de Amerikaanse taal nog wel eens. Omdat je in Amerika hebt gewoond. En uh, die die klank gewend bent geraakt ook. uh, Niet alleen dat je Engels gezongen hebt. Maar dat je gewoon ook een Amerikaans hart hebt ergens.
2: Toch wel, hè? Ja, ja, dat zit er zeker. Ik heb er ook wel... Nu uh, is het natuurlijk ook totaal niet mogelijk om daarheen te gaan of... Uh, daar iets mee te kunnen doen. Want ik heb ook wel gewoon ja, vrienden daar zitten... die ik heel graag uh, zou willen bezoeken. En, en uh, ja, ik mis wel het, het leventje daar. Dat, daar zou ik nu wel even in weer willen stappen, zeg maar. En inderdaad, hoe mensen daar uh, met elkaar omgaan. En, en die taal wat je zegt, is wel interessant. Want ik heb ook wel eens ergens gehoord of gelezen... dat je dan in een andere taal ook een ander persoon een beetje bent. Dat je, als je Engels praat, dan komt er misschien een hele andere... Uh, ja hoek
1: of kant van je ja, ja. Dat uit, je, zeg maar. je, je taal ook een deel van je identiteit bepaalt, ja, ja. ja. Ja.
2: En ik heb wel eens gedacht dat in het Engels als ik daar dan was en dan, nou, ik, ik ben van nature volgens mij best wel een beetje verlegen en dat moest ik daar helemaal afleren, want dat is daar gewoon bestaat niet. <laughs> van LA's, van uh, mensen lepelen meteen een hele cv voor je op, zo van, nou, dit ben ik. Oké. Okay. Ja. Maar um, en dat je dan, als je een andere taal spreekt... en je moet jezelf zeg maar een beetje presenteren... dan ga je veel uh, bewuster nadenken van wat wil ik nou zeggen. Want in het Nederlands het is een taal die je kent. Zo dan, so, ik kan best wel soms ook een beetje ratelen. En in het Engels lukt dat niet... omdat je toch net iets beter moet nadenken over de woorden die je gebruikt. Dat vond ik ook wel heel tof, uh, iets om achter te komen.
1: Ja. ja. Moet jij daar, wat het grappige is, als jij nu zo LA schetsen inderdaad, dat mensen daar heel oudspoken zijn en dat je ook bescheidenheid... We- is dat nog niet per se een vereiste zal ik maar zeggen. Nee. Je moet gewoon vertellen wat je allemaal doet, wie je kent. Eh. In zeker zin heb jij een soort voorproefje gekregen... daar zou je kunnen zeggen, jaren, jaren geleden... van wat een soort van Instagram-wereld is geworden. Ja. <laughs> maar, dan, maar, dan ja. in het, maar dan in het echt. In
2: real life, ja. Ja, ja want zo zomaar an, an, around the corner... there could be an opportunity. Dus je moet wel even alles laten zien wat je kunt... Want iemand zou dat maar net uh, nodig kunnen hebben. wat jij ja. kan, weet je wel.
1: Krijg je daar energie van of vond je dat vooral uiteindelijk vermoeiend? of, 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 was het al, uh, allebei, of allebei wel, ja. ja.
2: Ik vond het soms echt ook, de, pff, weet je wel, het dat, dat, dat wordt me te veel. Maar uh, je merkte ook wel dat het, het werkt. En dat is net zoals inderdaad met social media. Als jij laat zien van dit is wie ik ben en dit is uh, wat ik uh, heb gemaakt en... Ja, dan komt het aan. Het komt niet aan als je op je kamertje blijft zitten. En dat, dat is wel echt iets wat ik daar heb, uh, nog meer heb geleerd. Dat had ik natuurlijk um, in Nederland ook wel al. Maar ik was vrij vroeg dat ik al mensen tegenkwam hier in Nederland... die mij dan hielpen, zeg maar. En daar stond ik er wel iets meer alleen voor. Dus dan moest je zelf een beetje gaan uitvoeren. Oké, okay, wat, wat wil ik nou eigenlijk? En wie heb ik er dan voor nodig? En wat wil ik leren? En dus het was voor mij echt een hele toffe... Uh, ook gewoon. Uh, ja spirituele reis daar gewoon ja. om een beetje na te denken van uh, wat, wat raakt mij wat wil ik maken en welke kant moet het op ja
1: ja spreekt enig van een heimwee muzikaal heimwee naar verenigde staten dan vooral het zuiden ervan uit het, het slotnummer van uh, fijn het later wel uh, laten we daar even naar luisteren oh
3: cool. Ja. Ochtend. van voor snel.
8: soul it shook you.
1: van Time, The Revelator. Prachtig album.
3: Ja, um, dat is een mooie plaat.
1: Ja, is ook.
2: Sorry, knalde tegen mijn microfoon aan.
1: <laughs> Na al die jaren... Ja. dat dat gewoon Hè? nog gebeurt. Ja. Dat doen zij niet. Als we het over platen hebben, is dat bij jou dan letterlijk? Ben je een vinyl liefhebber?
2: Ja, alhoewel ik de afgelopen tijd... Nou, het is echt maar een paar keer voorgekomen... dat ik een plaatje erop heb gelegd. Maar ik had een tijd dat ik dat heel erg... dat ik dacht van alle platen die ik tof vind... die ga ik dan kopen op vinyl en heel erg draaien. En nu ben ik ook al een luie Spotify-luisteraar, moet ik zeggen.
1: Het is wel ja. fijn zo, jouw nieuwe album. Zo prachtig op vinyl. Ja, ja.
2: Ja, ja, ik ben wel, ik, ja, ik vind het mooi en het, 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 hoe het eruit ziet... en dat je het kunt vasthouden. En ook voor de credits te lezen. Ik vind dat heel leuk om te lezen wie het geschreven heeft... en wie eraan meegewerkt heeft dus daarvoor is het dan ook al de moeite waard en ik heb wel een mooie plaat spelen dus ja maar de, ik ben een beetje lui aangelegd. dus dat er dan in maar het was heel leuk om daar aan te werken aan zo'n plaat Met zo van oké okay, we doen hem op cd en dan op vinyl en uiteindelijk kwam die ook nog op tape cassette tape hem ook nog uitgebracht wat cool en dan maar dan het vinyl ook van welke kleur wil je en dan heb je die kleur bepaald en dan pas je daar ook weer de artwork op aan en, dat was echt een feestje. En we hadden natuurlijk echt super veel tijd, dus ik heb me daar helemaal
1: Kun je met een soort, dat soort van triviaades zaken bezig in... bezighouden. Ja, Mocht ja, lekker. Ja, ja,
2: zeker. Ja. Nee, dat was wel leuk, want ik heb het echt best wel in eigen beheer uitgebracht ook. Dus zo, ik heb ze echt zelf opgehaald bij de vinylfabriek ook in Haarlem, zo met mijn autootje erheen en inladen. Was ja, ik had er echt van genoten.
1: Ja, je hebt het heel druk, hoor ik overal die vinylfabrieken. Zijn dan niet meer? Dus je hebt ja. een lange wachttijd en zo. Was dat ja. bij jou ook? Het geval?
2: Drie maanden. Ja. Dus uh, ik was gelukkig op tijd. Maar dat was echt gewoon... Nou, serieus, de week dat hij uitkwam... daarvoor was hij net een week klaar. Ja, ja. Want er zijn ja. steeds
1: maar albums die uitkomen... en dan op streamingdiensten staan. En bijvoorbeeld de nieuwe van Ryan Adams... en de nieuwe van Nick uh, Cave volgens mij zelfs... die dan maanden later ja, ja. op vernieuwd verschijnen.
2: Komt volgens mij ook, heb ik me laten vertellen... door Dick van Concerto, die daar meer over wist... dat er een, uh, een persfabriek in Amerika is afgebrand of zo... En dat er nu dus ook heel veel in andere landen moet laten, gemaakt laten worden en zo. En ja, dus uh, en, en het is gewoon mega populair, nog populairder aan het worden dan dat het alweer was. Ja,
1: ja. De toen cd's jij vroeger dan, dan into uh, Kinder voor Kinderen en later de Spice Girls zat, <laughs> om even jouw ontwikkeling te ja, schetsen. Zeker. Had je toen allemaal platen van hun? Uh, bandjes. Bandjes. Dat was ah. echt
2: cassettetijd. Ja, ja. En dat vond ik, ik vind nog steeds het bandje zo cool klinken. En ook mijn allereerste demo'tjes. Ik had er zo'n dubbel cassettedek. En dan ging ik daar ook mijn demootjes op opnemen. En dat klonk meteen al te gek, omdat het gewoon op tape ging. En dat is wel een dingetje hoor. Ja. ja dat, dat, uh, dat je het allemaal zo op je computer op kan nemen is leuk. Maar ik zag dus laatst, um, hoe heet die, die zanger van Das op Instagram? Taylor Goldsmith. Die die is dus helemaal niet into uh, uh, dingen op zijn computer opnemen. Dus hij heeft een tape recorder. En dat klonk toch een partij goed. Zo neemt hij zijn demos op. En dan was hij even aan het demonstreren. En ik dacht, ah misschien moet ik dat maar gewoon gaan doen. Ja, alleen maar op
1: tape. <laughs> Kijk ook als tape act het land. is ook wel ja, goedkoper hey. dan Hoppakee. een band. <laughs> We gaan naar een artiest luisteren... Die, uh, bij, die eigenlijk best wel weinig in Nederland heeft gespeeld... omdat hij gewoon ongelooflijk groot was in de Verenigde Staten. Uh, maar een van zijn laatste tours heeft hij wel... in de wat toen nog de, volgens mij de Heineken Music Hall heette. En toen komt Eddie verder het podium op als mm. special guest... Was jij daarbij? Was jij bij een van die laatste nee. shows van... de laatste Nederlandse show van Tom Petty?
2: Ik was in Amerika oh. toen. <laughs> ik zag dat toen, ja. Ik heb hem dus nooit live gezien. Super jammer. Maar hij heeft ook gewoon... Daarvoor was volgens mij de laatste keer... dat hij in Nederland speelde in 1986 of zo. Als backup band van Bob Dylan. Zoiets, weet je wel. Ja, en ik heb hem nooit live gezien. Was, was jij erbij?
1: Nee. Ah. Ik zat thuis. Ah. Ik kreeg al die appjes. Ja,
2: van Eddie, van
1: Eddie Verder. Ja. Kijk wie hij nu ook is.
2: Ja, ja. Ja, oh, jammer ja. jammer. Maar het was ja. een hele gave show. Dat heb ik me wel laten
1: vertellen. Ja, dat geldt wel eens, vaak voor shows waar je zelf niet bij was. <laughs> ja. Maar deze geloof ik het ook echt. We hebben echt wat gemist. Ja, we hebben ja. echt wat gemist. We hadden erbij moeten zijn. Jammer. We gaan naar luisteren. Tom Petty in de Heartbreakers meant making some noise. Een keuze voor jou, Stefanie, Nina Simone. Nina. I wish I knew how it feel to be free. Oh, Hij gaat gewoon durf, weer vergeten. Ik durf niet af te zeggen. <laughs> Nina Simone zet je niet af natuurlijk. Hoe kwam <laughs> zij in jouw leven, Nina Simone? Hoe?
2: Oh, volgens mij uh, tijdens de rockacademie, denk ik, dat ik haar heb ontdekt. Ja. ja, daar heb ik heel veel muziek ontdekt. Omdat het gewoon zo'n samenkomst is van allemaal jonge mensen... die allemaal hun invloeden bij elkaar uh, op stapel gooien. Het was echt heel tof. Ik denk dat een, ja, een vriendinnetje haar plaat had, zo'n best of, of zo. Ja, en dat, ja. dat liedje raakte mij meteen enorm. Dat het zo rustig begint. En op een gegeven moment wordt die, um, ja, die noodzaak van vrij zijn... wordt ineens heel erg zo duidelijk. En vooral vanuit haar, ja, dat, als ze dat zo zingt, het is echt, uh, ja. komt het wel binnen. Ja.
1: Heb je daar veel geleerd op de Krokacademie? Of heb je daar vooral een hele leuke tijd gehad?
2: Heel veel geleerd, denk ik, en ook een hele leuke tijd gehad, maar wel een korte tijd hoor. Ik heb anderhalf jaar gedaan. En ik had toen ook al, um, of ik was toen al bezig met die eerste plaat. En, um, dus het was ook een beetje uh, lastig, of zo. Ik, ik moet me altijd kunnen focussen. En, dus ik was al het album op het nemen. En ik was, zat in zo'n leerproces op school. En met ook allemaal mensen die zeiden van hé, hey, je moet nog geen album opnemen. Want je moet je eerst ontwikkelen. En toen dacht ik, oh. <laughs> weet je wel? Het ja. dus was best wel lastig. Maar... Ik denk ook uiteindelijk gewoon zoveel geleerd van... Ja, juist mijn studiegenootjes en het samenspelen. En inderdaad gewoon die muziek die je leert kennen. En iedereen schreef liedjes. En toen was de Rockacademie, ik weet niet hoe dat nu is hoor... maar het was toch heel erg uh, best wel uh, alternatief. Gewoon, je kon gewoon, het was echt niet zo van, oh, je moet dit doen... want dan kun je succes hebben. Gewoon, het ging gewoon echt om doen van wat je tof vindt en wat je mooi vindt. en Het liep heel erg uit elkaar. Het was heel tof, ja... Dus die vrijheid daar, dat was wel, was wel heel prettig. Ja. En ook wel echt uh, heel fijne herinneringen aan de gitaarles van Ton Engels. Die kan zo mooi tokkelen Dus dat heb ik echt wel een beetje aan hem te danken... dat ik dat nu een soort van ja. kan. Een beetje. Ja. Vond, je het, vond
1: je het heel erg dat je moest stoppen? Want je bent natuurlijk feitelijk bij een, een drop-out. Een drop-out. Of uh, dacht je van, ja, maar het doel van die scholen is eigenlijk om muzikant te worden. Dus hoe erg dat dan ben, ja, hoe beter het is.
2: Dat voelde ik wel heel sterk hoor. Maar ik vond het wel heel jammer. En dan... Had het toen ook nog een naam voor zo'n gesprek. Dat heette dan het Exit-gesprek. Ze probeerde echt alles ervan cool te maken. <laughs> Ga je nu het exit gesprek volgen? Ja. Maar, uh, en ik was, ook, ik was ook best wel stillig daarover. Het was niet dat ik al heel erg had aangeven van jongens, ik, ik, ja, ik voel het niet meer zo of zo, weet je wel. Dus op een gegeven moment was ze van, ah, weet je wat? Ik stop er maar mee. En zei ze van oh, oh. En het was een beetje een verrassing. Maar ik had ook zoiets van ja, ik wil gewoon spelen. Ja. En ik voelde van dat gaat er nu aankomen als ik gewoon. Al mijn pijlers zet op die plaat. En dan, dan komt het wel goed. En ik zie het wel. En ik uh, ga wel in Amsterdam wonen. Had ik bedacht. En... <laughs> ja, dat was wel grappig. Maar toen duurde het natuurlijk nog wel even voordat er wat gebeurde. Maar toch, ja, ik heb er geen spijt van. Nee. En nu nog steeds zeg maar, een heleboel goede vrienden van mij heb ik daaraan overgehouden. Waar ik nu nog steeds uh, goed bevriend mee ben. Dus dat ja. is wel heel fijn. Ja.
1: Het grappige is, ik kan me herinneren toen die uh, school er kwam... dat in het begin zo'n idee bestond. Dat is ook later gekomen toen, toen je bijvoorbeeld uh, schrijverscholen kreeg in Nederland. Dat idee, maar, ja, maar dat kun je maar niet leren. Dat ben je of dat ben je niet. En, uh, mm-hmm. dat, dat, he, dat heeft er even zo uh, aangehangen. Maar dat, dat, volgens mij is dat inmiddels wel weg, dat idee. Dat, je, dat, dat het iets is wat je soort van niet kan... Leren, maar dat je dat talent hebt of je hebt dat talent niet. En als je het wel hebt, word je vanzelf muzikant. En als je het niet hebt, word je toch nooit. Punt.
2: Ja, nou, je moet wel ergens mee aankomen, denk ik. Er is natuurlijk ook zo'n selectieprocedure aan vast en zo. En uh, ik denk wel dat je een, een er feeling mee moet hebben. Maar je gaat geen songwriting studeren als je, als je er geen feeling mee hebt, zeg maar. En ik denk juist dat um, je moet gewoon de hele tijd gevoed worden. En als, als liedjeschrijver en als schrijver, denk ik ook, ben je daar de hele tijd naar op zoek van uh, woorden of dingen, of, of uh, ideeën, of gevoelens. Dat je denkt van, oh ja, dat schrijf ik even op. Of, dat staat al aan in principe. En dat kan daar alleen maar versterkt worden. Alhoewel ik ook wel um, iemand ben. Het kan mij soms ook wel... Overla- ja, ik kan ook wel zo'n gevoel van overload okay. ervaren. Wat ik ook in L.A. had. Dat ik dacht, van ik ging daarheen om te schrijven... Maar er gebeurt zoveel dat ik gewoon nergens aan toe kom, zeg maar. Um, en dat is heel fijn als je dan uh, in een rustig dorp woont... of op een rustig plekje, ja. dat het dan weer kan dalen. Maar je hebt ook weer die, die reuring nodig. Dus het is heel erg zo'n balans zoeken van... Nou, dat ken jij vast ook als schrijver. Van Je hebt die input nodig, maar ook een soort van fijne, rustige grond... om het op te laten groeien. Ja, ja. 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 Dus uh, altijd zoekende daarnaar. Ja.
1: We zijn aan het einde gekomen, Steven oh, van deze. Het ging oeferloos. snel. We gaan uh, afsluiten, doe ik altijd, namelijk met uh, een nummer van onze postuumhuisdichter Luc de Vos. Dus een nummer van Gorky. Ik heb jou gevraagd omdat jij ook groot liefhebber bent van Gorky. Uh, welk nummer jij zou uh, willen horen? En je hebt gekozen voor uh, We zijn zo jong. Waarom, uh, waarom die?
2: Ja, ik, ik mocht een keer een liedje van hem zingen in Gent. En toen nou, ging ik luisteren naar al, al, niet al zijn nummers, maar een heleboel. En toen sp- sprong die er ineens uit. En, ja, ik, 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 die tekst raakt mij gewoon heel erg. Omdat natuurlijk de tijd is voor ons allemaal zo. <laughs> zo'n hek of zo. Hè? Van, oe, het gaat ooit minder worden en we worden ouder. Maar in, in dat liedje voel ik een soort van vrijheid. Van dat je er altijd weer naar terug kan of zo. Ja, ja.
1: ja van het, het nummer, van het album Eindelijk Vakantie. Nou, dit is met. We zijn ze jong. Dankjewel dat je er was. Dankjewel voor de uitnodiging. Fijn zo heet die. Je nieuwe album staat op alle streamingplatforms. We ook dus krijgen ze ook op en CD en vanille en cassette. Het ja. nog even voor je weer live kunnen zien, maar als het goed is, zien we je dus eind van dit jaar uh, met een hele uitgebreide tour. En daarna nog met een hele an- heel veel andere tours en-, en shows. En je bent ook met nieuwe nummers bezig. Ja. Dus we gaan je nog veel zien en horen. Fijn dat zo. Was. Thanks. Um, Hoeveelers werd je aangeboden door de muziekgiterij en het grenzeloze muziekpodium. En het laatste nummer is dus Gorki met het nummer We zijn Zo Jong.
9: We zijn zo jong We zijn zo jong
0: Van King. Voor meer podcasts, playlists en radio, check king.nl.